0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn, liebe Composites-Launch-Mitglieder und Experten. Ich habe heute ein LinkedIn Live angesetzt und zwar mit dem Martin Hirschmann zu dem Thema C2 Converting Summit. Erstmal, ja, schön, dass du dabei bist und mein Gast bist. Wie geht's dir
1: soweit? Schönen guten Nachmittag, Ilka. Ja, mir geht's sehr gut. Wir, wir freuen uns sehr darauf, dass es endlich wieder losgeht mit Live-Veranstaltungen. Wir hatten ja, so wie alle, ja auch unsere zwei Jahre Zwangspause jetzt 2020 und 2021. Insofern, ähm, die Traditionsveranstaltung kehrt wieder zurück nach der langen Pause. Wir freuen uns sehr darauf.
0: Endlich, ja. Also ich äh, spüre es ja selber auch. Ich bin ja auch viel unterwegs zurzeit, also so weit wie es geht in Präsenz. Natürlich bin ich heute wieder im Homeoffice, eine Woche Workation auf Rügen gehabt, schön gechillt, aber jetzt geht es wieder weiter los, denn wir wissen nicht, was im Herbst auf uns zurollt, aber bleiben wir positiv optimistisch und wir nehmen die Zeit einfach mit. Und mir war es jetzt ein Anliegen, Martin, dich zu interviewen zu diesem C2 Converting Summit, denn den hatte ich bisher noch nicht so auf dem Radar. Und für unsere Zuschauer, die jetzt live dabei sind, Gleich mal die Bitte, schreibt mal bitte in den Kommentar rein, ob ihr uns gut hört und seht, das ist ja eine Live-Interaktion mit euch und wenn man live streamt, kann immer mal was passieren, kann etwas abreißen. Für den Fall, dass dieser Stream abreißt, wir sind auch parallel auf YouTube, Facebook, Twitter und Twitch, folgt uns auf einfach auf den anderen Kanälen. Ansonsten dieses Live, falls ihr früher aussteigen müsst, keine Sorge, ist im Replay dann auch verfügbar. Also schreibt mal rein, von wo aus ihr zuschaut, ob Ton und alles in Ordnung ist und ich würde mich... Auf, eine, auf eure Fragen hinsichtlich ja, dem C2 Converting Summit, der Industrie, dem Trends, eure Fragen zu stellen und Antworten. Und ich sehe schon mit einem halben Auge, die ersten Kommentare kommen rein. Auf die werden wir sofort eingehen, wenn jetzt der Martin uns mal kurz eine Vorstellung macht über den DFV Verlag, den ich persönlich schon länger kenne aus meiner vorherigen Tätigkeit als Vertriebsleiter bei einem oberfränkischen Textilhersteller, nämlich Technische Textilien. Der DFV hat diese Zeitschrift Technische Textilien. Aber bitte klär uns doch mal Martin gerne auf über den DFV und was deine Rolle bei diesem Magazin ist.
1: Ja, die technischen Textilien sind eigentlich eine Nachbarredaktion direkt bei mir in der Abteilung eigentlich, also insofern sehr nah dran an uns. Aber der DFV insgesamt ist natürlich viel größer. Also wir haben die die Lebensmittelzeitung als Flaggschiff. Ich würde sagen, jeder, der in Deutschland irgendwas mit Konsumgütern zu tun hat, äh, hat die Lebensmittelzeitung im Abo. Bei der Textilwirtschaft ist es ähnlich äh, und Horizont ist für Marketingexperten natürlich auch eine Hausmarke. Und äh, C2 ist zu Hause bei den technischen Fachmedien, genauso wie die technischen Textilien, genauso wie das Entsorgermagazin für Umwelt, genauso wie der Packreport. Ähm, Converting ist nah am Packaging, aber es ist nicht direkt Packaging und insofern haben wir da ähm, eine ganze Reihe an Medienmarken, äh, meistens in kleinen Teams für kleine Märkte, sehr fokussiert ähm, auf bestimmte Technologiebereiche, auf bestimmte Branchen. Wir sehen uns ähm, ja als das Sprachrohr dieser Branchen. Wir vernetzen, wir bieten Plattformen analog und digital. Und ähm, C2 insbesondere hat nun mittlerweile auch schon ja, weit über ein Jahrzehnt ähm, quasi diese Führungsrolle in der deutschen Converting-Industrie inne. War eigentlich auch identitätsstiftend, weil wir ja quasi mit der Eis zusammen entstanden sind, mit der International Converting Exhibition in München. Und insofern ähm, sind wir in dieser Branche wirklich zu Hause und, und kennen uns aus und wissen Bescheid.
0: Stichwort apropos München. Da habe ich dich ja auch kennengelernt und zwar war ich ja da eingeladen, das war so mein erster Gig äh, hier nach dem Lockdown, nachdem es so langsam losging. Wir hatten aber noch Masken auf ja, im Auditorium, also die Sprecher nicht, aber alle Zuhörer mussten noch Masken tragen. Ja, war ein witziger Anblick, aber ist halt nun mal so gewesen. Beim OER Printings Electronics an der Stelle grüße ich nochmal den Thomas Kolbusch, der mich da als Speaker engagiert hatte. War, war eine geniale Geschichte im, sagen wir mal, im Vorfeld der Lopec. Messe, mhm. auf der Münchener Messe und da hatten wir uns ja kennengelernt und im Nachgang hatten wir dann gesprochen, wäre es denn interessant, dass der Social CEO auch in der Converting-Industrie mal ein, ein Thema mhm. zu LinkedIn bringt. Vielen Dank auch nochmal für deine Einladung und ich mache jetzt, äh, ja, morgen mache ich einen mach Posten habe ein Video vorbereitet auf Rügen. Da wirst du mit den Ohren schlackern oder den Augen schlackern. Ja, geniale Szene und werde nochmal über den Converting Summit sprechen. Und lass uns jetzt mal über den Converting Summit nochmal sprechen, Martin. Was ist jetzt der Converting Summit? Welche Ziele verfolgst du mit diesem Summit oder dein Team? Und ähm, ja, die, wie viel der Ausgabe ist das beispielsweise?
1: Also zum ersten Mal ist das Summit 2010 ähm, passiert. Äh, das war damals auch äh, wirklich eine kleine Sensation, weil es zum ersten Mal eigentlich eine deutschsprachige Entscheiderkonferenz für die äh, Converting-Branche gab. Es ist in erster Linie eine Networking-Plattform. Das steht vor allem anderen, würde ich sagen. Networking in exklusiver Atmosphäre mit einem entsprechend ebenso exklusiven Vortragsprogramm. Das war immer unser Ansatz. Wir wollten uns da auch abheben von äh, Veranstaltungen, ähm, wo, sage ich mal, viele Werbevorträge auch zu hören sind. Äh, bei uns äh, ist ein ganz klarer technischer Fokus einerseits. Wir haben aus der Branche und aus verwandten Branchen ähm, Fachbeiträge von wirklichen Experten und dann aber eben auch fachfremde Experten, die den Blick über den Tellerrand wagen. Und dazu würde ich dich ja auch zählen, Ilkay, Du kannst da einen Input liefern, der für diese Branche absolut relevant ist, ohne dass du jetzt selbst mit Converting, also auch wenn du aus der Industrie kommst, aber eben nicht direkt aus diesem Industriebereich, das ist so diese, dieser Ansatz, dass wir eben die Experten auf der einen Seite haben aus der Branche und auf der anderen Seite eben externe Speaker.
0: Genau, ich äh, habe jetzt mal versucht, ein schönes Hintergrundbild zu finden. Also ich habe hier einmal Bau im Angebot. Was habe ich noch? Äh, einmal äh, Yoga. Ja, okay, das ist jetzt Yoga. <lacht> ja, das, vielleicht haben wir auch eine Einheit Yoga auf dem Bötchen, auf dem wir fahren. Ähm, ja, also Bauindustrie äh, sehr stark vertreten. Einmal ja, Frankfurt vertreten. Ist Wir sind ja
1: als deutsche Fachverlage. ist ja in Frankfurt zu Hause. Also der, ah, der ja, okay.
0: <lacht> Frankfurt würde passen, genau. Was haben wir noch? Ich, ich suche aber das Bild vom Flugzeug, nämlich, weil du sagtest, nämlich, ich Bild, ich es ich mal gerade einblenden. Du sagtest nämlich ähm, exklusives Programm. Äh, weiß nicht, ob wir mhm. darüber sprechen dürfen oder nicht. Es ist ja sehr, sehr, ähm, ja, geheim, das Ganze, ja, diese, äh, diese dieser Besuch da. Aber ja, der, beginn, der beginnt ja mit einem Werksführung.
1: Genau, also neben dem Konferenzprogramm, ich habe gerade schon mal exklusives Rahmenprogramm gesagt, also am 29. Juni fangen wir quasi an, am Nachmittag, äh, relativ früh schon, ich glaube äh, kurz vor drei geht es schon los, da ist unsere Airbus-Werksführung, ähm, da treffen wir uns vom Hotel, nehmen den Bus rüber zum Airbus-Werk, ist ja ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum und dann gibt es da eine, eine fachliche Führung durch die ähm, Werkshallen von Airbus. Und äh, anschließend fahren wir dann zurück ins Stadtzentrum, äh, quasi an den Elbstrand, ins äh, in den Beachclub Hamburg Del Mar. Und da gibt es dann äh, quasi einen, einen Grill und Barbecue Abend, wo man dann ganz ungezwungen und auch ohne Anzug miteinander mit den Füßen im Sand äh, quasi sitzen kann und äh, einfach mal über alles Mögliche redet, neue Kontakte knüpft und so weiter. Und das alles noch, bevor das eigentliche Programm losgegangen ja. ist.
0: Vielleicht Frage an die Community an der Stelle. Kennt ihr diese Locations, die der Martin hier gerade erwähnt hat? Schreibt mal rein, ob ihr da schon mal gewesen seid und äh, wie diese Locations sind. Und lass mich dich mal kurz fragen, wenn du Airbus diese, diese Tour da organisierst, warum gerade ein Flugzeugbauer?
1: Naja, äh, Flugzeuge und Converting, das ist nicht so weit weg voneinander. Natürlich äh, sind wir jetzt nicht direkt äh, mit... Äh mit der aviation industry verknüpft, aber Zulieferer sind natürlich im Converting-Bereich da schon vorhanden. Also Folien sind sowieso überall drin. Wenn wir Printed Electronics schon erwähnt haben, das ist natürlich auch ein Thema. Im A380 die Fensterverdunklung zum Beispiel wäre eine Sache, da wird mit ähm, bestimmten Folien gearbeitet, die, glaube ich, in das Fenster einlaminiert werden, mhm. auch wenn das ein bisschen geheim gehalten wird, soweit ich weiß. Ähm, im Endeffekt ist es dann schon genauso auch wie der Automotive-Bereich eben eine der vielen Zielbranchen, wo man Converting finden kann. Converting ist eben auch wieder so ähnliche wie Print Electronics im Bereich, wo viel eben auch versteckt stattfindet. Wenn ich jetzt äh, mir ein E-Fahrzeug anschaue, sehe ich erstmal nicht, dass da Converting drin ist, aber wenn ich einen Akku dann erstmal aufschraube, sind da Separatorfolien drin, ähm, die natürlich auch irgendwo geschnitten werden müssen, die beschichtet werden müssen. Wir reden über Klebstoffe, wir reden aber auch über Dinge wie intelligente Labels, die zum Beispiel als drittes Kennzeichen dienen können. Also da gibt es ganz tolle Anwendungen und da sieht man eben auch, dass Converting noch viel mehr ist als nur Packaging, obwohl wir ja ehrlicherweise zum Packaging-Bereich gehören.
0: Sehr gut. Also für meine Community, zu, die auch zu einem gewissen Teil, nämlich 8% meiner Follower die meine Posts ansehen, gehören zu dem Online-Marketing-Bereich. Also, wir reden hier bewusst nicht von Converting, von Leads Generierung, sondern von Converting auf auf Basis der Produktionseinheiten. Kannst du ja. mal kurz, kannst du uns mal kurz durchführen? Welche Art von Materialien werden denn in dieser Industrie alles converted?
1: Also drei Materialien stehen bei uns im Fokus. Folie, Papier und Fließstoff. Mhm. Und Folie ist eigentlich zwei Drittel, würde ich sagen, und Fließstoff eher ein kleinerer Bereich. Wobei das immer wieder mal kommt, weil auch Fließstoffanwendungen haben der Industrie gerade sehr viel gerettet während der Corona-Zeit, weil alle dann auf Maskenproduktion umstellen konnten und ja. so weiter. Da, da war natürlich auch viel Feuer dann drin. Aber im Großen und Ganzen geht es um Folien und Papier, flexible Materialien, die im Rolle Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellt werden. Übrigens zum Thema Converting. Ich bin mal auf die Eis usa geflogen, quasi der amerikanische Ableger von der Münchner Messe, und dann war ich da vom Grenzbeamten gestanden und sage, ich fliege auf eine Converting Exhibition. Da dachte er erst mal, mal an was Religiöses natürlich. Dass sich irgendjemanden da Ach so,
0: also da jemanden ja. zu konvertieren praktisch. Ja, <lacht> ja okay, gut. Uh, Passkontrolle vermute ich mal, oder? Ja, genau. Einreise. Ja, gut. Uh, da habe ich auch schon meine Erlebnisse äh, gehabt. Als ich in Las Vegas gelandet bin, sagte der Zöllner zu mir, also er macht einen Random-Check. Nachdem das der fünfte Random-Check bei mir war, sage ich, also random kann das ja nicht mehr sein. Ne? Also fünfmal eingereist, fünfmal gecheckt. Ähm, also ich soll doch bitte jetzt mal bei der Sache bleiben und äh, ihm doch mal bitte erklären, was ich hier mache. Und habe gesagt, ich gehe auf eine Gasturbinenmesse. Die PowerGen war da in, in Las Vegas. Ja, die ist ja weltbekannt. Hat dem hm. Zöllner natürlich nichts gesagt, aber da musste ich dann anfangen, eine Gasturbine zu erklären, wie die funktioniert. Ähm, Habe okay. ich ihn überzeugt, Habe ich ihn überzeugt, dass das eine gute Geschichte ist? Also, wir haben jetzt praktisch Conversion von Papierfolie und Fließstoffen. Mhm. Fließstoffe sind ja non-woven, sind ja technische ja. Textilien. Ja? Das heißt, ja. da, ist ja, da ist ja jetzt auch eine Brücke zu der Zeitschrift Technische Textilien gegeben, oder?
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, äh, Grüße an Frau van Bonn, falls ihr uns vielleicht heute oder später zuschaut. Ähm. Genau. Chefredakteurin von dem Bereich, also insofern ja, das ist äh, auch ein Teilbereich bei uns, wobei wir uns weniger mit der direkten Produktion der Fließstoffe befassen, bei uns ist dann eher das Schneiden und Wickeln zum Beispiel ein Thema oder ja. auch da gibt es ja manchmal Fälle, wo geschichtet wird ja. oder auch mit Ultraschall gearbeitet wird, also bei Hygieneartikeln, bei Masken und so weiter, Ultraschallschweißen, auch das fällt äh, in gewisser Weise unter Converting. Wobei für also, Converting Gibt es auch so viele Definitionen? Die Briten ja. zählen Schachtel und Pappe noch mit dazu, das machen die Deutschen nicht.
0: Das heißt, die, die Papiere, die Folien und die Fließstoffe sind im Grunde genommen Substrate, die genau. dann weiter veredelt werden, eben mit unterschiedlichsten, ja. Beschichtungen, Kaschierungen ja. und all diese Dinge. Okay, damit ist das klar. So, die Airbus-Führung haben wir auch durch. Ja, es ist jetzt auch klar, warum gerade äh, Airbus äh, hier ist. Ich sehe gerade, äh, Ronald schreibt hier, vielen Dank, Ronald, dass du dabei bist. Die Airbus-Führung lohnt sich auf jeden Fall. Die hatte ich mit dem Converting Summit in 2011 mitgemacht. Ja, schauen wir mal, vielleicht hat sich ja seit 2011 etwas äh, weiteres ergeben. Dann Bernd ist aus Hamburg, sagt Converting-Industrie. Sehr spannend, Ilkay. Bernd, ich werde dich in Hamburg auch treffen. Das gleich mal zur Vorabwarnung. Nina sagt ähm, aller, allerbestens, alles bestens, ja, wegen Ton und Kamera. Vielleicht kannst du mal kurz äh, Nina Pirchmoser unserer Community vorstellen, denn sie hat ja auch eine tragende Rolle bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, Nina macht eigentlich noch viel mehr als ich. Also sie ist ja äh, normalerweise bei uns die Sales Managerin, die quasi für den Anzeigenverkauf bei C2 zuständig ist. Mhm. Aber darüber hinaus äh, organisiert sie auch noch ganz viel. Und vor allen Dingen würde ich behaupten, dass es, glaube ich, in der deutschsprachigen Converting-Branche niemanden gibt, der mehr Personen kennt als Nina. Oh, okay. Äh, die äh, hat ein Netzwerk, das sich äh, über die letzten ja, 15 Jahre etabliert hat. Und insofern kommen alle zu Nina, wenn sie Fragen haben. Das wird auch in Hamburg so sein, denke ich.
0: Und also, hat sie Connections zu den Salzburger Festspielen eigentlich?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste, also sie ist halb Österreicherin, aber... <lacht>
0: <lacht> genau, weil ich hätte da einen Deal vorzuschlagen. Ich habe Karten für Richard-Wagner-Festspiele und wenn sie mir welche für, für die Salzburger-Festspiele besorgen kann, wäre das eine gute Geschichte. So, dann Ronald schreibt Club Pestens. Äh, Christian, alles gut. Wegen den Ton haben wir gesagt, Beach Club, ja, genau. Bei schönem ja, das Wetter Das ja auch eine
1: unserer Speaker. <lacht>
0: Für den damit haben wir natürlich immer schönstes Wetter bestellt. Sachen
1: das stimmt übrigens. Wir das. hatten, Absolut. glaube ich, noch nie schlechtes Wetter. Toi, toi, toi. Das also, ja, ist auch so ein kleiner Gamble, so ein bisschen zocken. Ne? Wir hatten ja. mal ein Segelschiff. Dieses Jahr haben wir kein Segelschiff für den Hauptabend. Aber mhm. auf dem Segelschiff musste das Wetter schon gut sein. Weil sonst hätten wir uns alle unter Deck da quasi ankuscheln können zum Buffet. Da war es schon im Freien dann schöner bei 29 Grad und Sonnenschein abends. So, für alle, die jetzt neu hinzugeschaltet haben, ich spreche
0: gerade mit Martin Hirschmann über den C2 Converting Summit. Es gibt noch Tickets für Hamburg unter www.coating-converting.de-summit. Und ich wollte dich jetzt mal noch fragen, kannst du uns mal kurz durch das Programm führen? Also wir haben hier jetzt einmal ja, diese Werksführung, einfach zur Begrüßung, dann die Beach Club Party in einer lockeren Atmosphäre, aber ähm, jetzt musst du mir helfen. 30, genau, 30.06. Genau. treffen wir uns jetzt im Hafenhotel und da geht die eigentliche Konferenz jetzt los. Genau, Fühl's das da sind mal wir kurz durch den Tag. Äh,
1: am 30. sind wir dann nach dem Frühstück äh, gegen neun oben im, in der Elbkuppel, die ja auch schon für sich genommen eigentlich eine, eine Attraktion ist mit dem Blick auf die St. Pauli Landungsbrücken. Und dann geht es los mit den Vorträgen, der lange Vortragstag von neun bis 17 Uhr mit ähm, mit den Fachvorträgen und zwischendrin auch ausreichend Möglichkeiten zum Networking, ein schöner Business Lunch, ähm, Kaffeepausen zweimal, also wirklich auch genug Gelegenheit, dann äh, die Sachen zu verarbeiten, zu diskutieren. Wir legen auch immer großen Wert darauf, zwischen den Vorträgen ähm, Platz zu lassen für Fragerunden. Es soll eben nicht so dieses klassische Modell sein, dass einer spricht und alle zuhören. Wir sind mit den Handmikros unterwegs. Äh, es soll eine, eine lockere Diskussionsatmosphäre entstehen und ähm, ja, abends dann als absolutes Highlight dann unser, unser Gala-Dinner, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, ähm, Segelschiff diesmal nicht, aber wir fahren auf der Elbe, ähm, da ist dann quasi das Buffet mit an Bord, wir, wir fahren mehrere Stunden lang ähm, quasi eine schöne Hafenrundfahrt durch Hamburg und auch da natürlich wieder viele Möglichkeiten zum Networking. Und der 1. Juli beschließt dann die Konferenz äh, mit Vorträgen von 9 bis 14 Uhr. Das Ganze endet dann auch nochmal mit einem Business Lunch von 13 bis 14 Uhr. Auch da dann quasi nochmal die Vorträge. Und an dem äh, Freitag sprichst du dann ja auch, Ilkay, direkt dann die Keynote früh morgens um 9.30 Uhr.
0: Genau. Vielleicht äh, kann ich da der Community auch was dazu sagen. Also wer Interesse hat, den Einsatz des der Social CEO in LinkedIn mehr zu erfahren, ist natürlich herzlichst eingeladen zu diesem C2 Converting Summit. Ich mache nämlich da im Grunde genommen ein Keynote, allerdings der Martin kann das vielleicht jetzt bezeugen, meine Keynotes sind etwas Speziell. Und zwar, ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht, das liegt einfach nicht in meinen Genen, mich hinter einen Pult zu stellen und PowerPoint-Folien zu lesen. Ich möchte nicht disrespektierlich sein, um Gottes Willen, bei wissenschaftlichen Ausarbeitungen muss man konzentriert sicherlich die Grafiken und Analysen alle lesen, aber meins ist doch sehr, was ich in LinkedIn mache, ich mache ja Engagement sehr stark mit der Community und das transportiere ich. <lacht> Entschuldigung, das transportiere ich auch in die Kino, das heißt, ich gehe runter von der Bühne und ich laufe dann auch schon mal so zwischen den Reihen und äh, mache Fragen ja, und interagiere mit den Menschen, weil ich einfach möchte, dass dieses Thema LinkedIn auch interaktiv erfahren wird. Das heißt, du wirst bei mir jetzt keine PowerPoint-Schlacht haben, ich habe PowerPoint-Folien an der Wand damit du schnell erfassen kannst, um was es geht. Aber ansonsten werde ich hier das Ganze interaktiv gestalten, also in einer ganz speziellen Art und Weise. Mit einem bestimmten Storytelling werde ich dich an LinkedIn heranführen, damit es kein trockener Vortrag ist über Social Media, den Einsatz von den professionellen Medien. Das können wir alles im Nachgang noch im Einzelgespräch vertiefen. Hier geht es darum, einfach die CEOs, Geschäftsführer, die Verantwortlichen zu überzeugen, LinkedIn als weiteren Marketing-PR und Verkaufskanal für sich zu entdecken. Und da möchte ich einfach Impulse setzen und Überzeugungsarbeit leisten in der Converting-Industrie und darüber hinaus LinkedIn einzusetzen. Ich habe also 90-Minuten-Slot, das ist genügend Zeit, um auch Fragen und ja, auf diese Fragen auch definitiv einzugehen. Also, und das finde ich ganz klasse, ja, dass die Industrie durch den Martin jetzt, äh, durch diesen Impuls, nicht nur an der Technik sich heranhangelt, ja, mit den Substraten und den Veredelungsprozessen und all diese Dinge, sondern auch, und wir kommen jetzt dann im, im, in, der, in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs auch, die Transformation mit begleitet und einleitet. Und das ist das ist eben das, was mich auch sehr gereizt hat, hier zuzusagen und mitzumachen, abgesehen davon, dass natürlich Airbus ein Hammer-Highlight äh, ist und der Beach Club und wir auf dem Bötchen dann auch noch äh, entlang Hamburgs äh, entdecken werden. Ja, lass uns dann mal kurz auf die, auf, auf den Hauptnutzen dieses C2 Converting Summits eingehen, Martin. Ich habe ähm, das Programm soweit gelesen und habe mir gedacht, wow, das ist schon äh, toll. Ne? Wir stecken ja, wir kommen ja gerade aus so einem Lockdown heraus aus einer Phase. Also ich persönlich fühle mich derzeit gut, weil ich jetzt in Paris war, ich war in München gewesen, da ich getroffen, ich war was weiß ich in Hamburg, ja. Also jetzt steht Berlin die Ila an, dann Hamburg hm. äh, bei euch. Also es ist ein cooles Feeling, aber natürlich habe ich auch dieses Vorsichtsgehen in mir drin, dass da sagt, kein okay. Nicht, dass da im Herbst wieder was auf uns zurollt. Das heißt, wir ja. sind permanent in, in so einer Welle drin, möglicherweise, was da heißt, wir müssen unsere Prozesse vielleicht auch noch mal neu ausrichten. Stichwort Transformation. Mhm. Und das, das, das nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Wie bist du darauf gekommen, diesen, diesen Punkt mit aufzunehmen? Gab es da Hinweise von deinen Lesern von dem Magazin oder von ehemaligen Teilnehmern von vor zwei oder drei Jahren.
1: Ja, es, es brennt den Leuten unter den Nägeln. Also auf der EIS im März in München auf unserer Hauptmesse haben natürlich alle erstmal über den Ukraine-Krieg gesprochen. Das war ja auch wieder so ein, ja, so ein epochales Ereignis äh, im negativsten Sinne in dem Zusammenhang das alle auf dem falschen Fuß erwischt hat, ähm, wo eigentlich keiner im Januar davon ausgegangen wäre, dass wir in diesem Jahr über, über Kriege oder behütete Atomkriege reden würden oder so etwas. Und, und trotzdem war es dann halt das große Thema, ähm, obwohl Corona noch vorder am Laufen war. Da fällt mir dann immer ein, ähm, was zum Beispiel Fridays for Future Fight Every Crisis genannt hat als Hashtag. Äh, es ist eben eine... Eine Gleichzeitigkeit von mehreren Krisen, die quasi jeden, der in irgendeiner Form äh, Wertschöpfung betreibt, dazu zwingt, äh, alte Muster aufzugeben oder in Frage zu stellen. Und das auch mit einer, glaube ich, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, als dass viele unserer manchmal etwas trägen Systeme in Deutschland hergeben. Also wir sehen einerseits, dass die Politik träge ist, was man ihr manchmal gar nicht richtig vorwerfen kann, weil einfach mit Föderalismus und, und Arbeitsteilung und so weiter, manche Prozesse einfach nicht schnell gehen. Und dasselbe ist aber auch in der Wirtschaft, dass da immer erstmal so diese, dieses Sich-Sträuben kommt. Und dann geht es aber ganz schnell. Und bei Corona haben wir es ja schon gesehen. Vor Corona war für die meisten Chefs in Deutschland, glaube ich, Homeoffice noch undenkbar. Das saß ich noch in Frankfurt im äh, DFV-Hochhaus. Jetzt sitze ich in Nürnberg hier ganz gemütlich unterhalb der Burg in meiner neuen Wohnung und bin seit zwei Jahren im Homeoffice und möchte es nie wieder missen. Es geht ganz schnell einfach, wenn dann mal so ein, so ein Ereignis kommt, was alles auf den Kopf stellt. Und wir müssen damit rechnen, dass es künftig noch mehr solcher Ereignisse gibt. Das ist kein, kein übertriebener Pessimismus. Das, glaube ich, bringt unsere Zeit so mit sich. Wir sind schnelllebiger geworden, noch schnelllebiger als vor zehn Jahren von mir aus. Und äh, insofern ist natürlich dann auch ähm, der Gesprächsbedarf riesig. Erst recht, nachdem man sich ja jahrelang jetzt nicht sehen konnte. Auf der EIS haben wir es auch gemerkt, die waren alle super froh, mal wieder sogar auch mit den Mitbewerbern zu sprechen, einfach mal wieder rüberzugehen zum Messestand und sagen, hey, was, was war eigentlich bei euch los? Was habt denn ihr gemacht während der Zeit? Und, und dieser Gesprächsbedarf, dafür sind wir eben auch mit dem Summit dann da, dass wir da diese Themen mit den richtigen Experten, die wir uns einladen dann und mit der Branche zusammen dann diskutieren und das Ganze in einer wunderschönen Atmosphäre.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, die, die Transformation. Der Umbruch, was du da so beschreibst, das betrifft ja jetzt nicht nur die Converting-Industrie. Da kommt mir so der Gedanke, das, das betrifft ja so viele Industrien und, und, und nicht nur Papier und Folie und Fließstoff. Es gibt ja Stanzer von Gummiwaren beispielsweise oder äh, Ventile, Heizung, Sanitär, der ganze Bereich. Der ist ja auch von diesem Umbruch betroffen. Würdest du auch sagen, okay, neben dem neben der Industrie, die wir jetzt hier targetieren, dass das auch offen ist für weitere Industrien? Würden, würden die auch Zutritt bekommen zu deiner Konferenz, wenn die sagen, mich spricht das an, dass ich habe das jetzt im Converting Summit in der Website gelesen und finde das unheimlich interessant, weil es übertragbar ist?
1: Ich glaube schon, dass das auch, ich sage mal, verwandte Industriebereiche in jedem Fall anspricht. Also Paradebeispiel wäre wahrscheinlich Packaging. also die, die Verpackungsprofessionals ähm, würden sich bei uns auf jeden Fall zu Hause fühlen. Wir haben ja ähm, auch da Experten da. Ähm, Herr Muchel hat sich ja vorhin schon im Chat zu Wort gemeldet ähm, mit Perkun, mit seiner Agentur. Wir haben die, die Sonja Bär von äh, Telisco, auch eine ähm, absolute Expertin für Nachhaltigkeit und Verpackungen. Aber auch darüber hinaus, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, für ähm, Personen, die einfach auch mit Converting als Produkt viel zu tun haben, interessant sein kann. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch so angesiedelt, dass wir da nicht, ähm, ich sag mal, in die Tiefen gehen von, von Maschinenbau, Elektrotechnik und, und äh, Ingenieurs-Fragestellungen, äh, sondern es ist ja eine Executive-Konferenz, die sich an die, die Geschäftsführerebene richtet. Und das ist dann auch entsprechend offen, dass das auch jeder dann folgen kann. Also wir sind ja keine wissenschaftliche Konferenz in dem Sinne. Insofern glaube ich schon, dass das da auch für verwandte Bereiche offen ist.
0: So, jetzt habe ich was entdeckt hier noch. Einmal Hamburg. Ah, okay, das muss ich dann mal kurz ja, rausholen. Äh, <lacht> ja, ich, ich hole uns mal kurz raus, dass die Community dieses Bild in den und füge uns beide gleich wieder dazu. Hast du es jetzt erkannt, wo es ist? Das? Ja,
1: das war das Hotel Hafen Hamburg. Ja, <lacht> das
0: ist das Hafenhotel. Ja, also das ist die ja. praktisch die Aussicht, die man hat. Und von diesem Hotel habe ich gesehen, gibt es auch Bilder. Da kann man also wahrscheinlich vom Ostflügel aus auf dieses eine Gebäude, das immer hier in LinkedIn auch kursiert, das so wellenartige Struktur hat, äh, drauf gucken, ja? Die Elfi. Ja, ist das, äh, ist das die, die, die Oper oder jetzt muss die ich mal ganz... Die ja.
1: die ja ähnlich wie der Berliner Flughafen zuerst mal als defizitäres äh, Ärgerobjekt abgetan wurde, aber seitdem sie fertig ist, haben sie damit, glaube ich, in Hamburg deutlich mehr Freundschaft geschlossen als die Berliner mit ihrem Flughafen. Erstes Mal ist es natürlich ein Weltklasse-Konzerthaus und äh, es funktioniert halt jetzt auch. Es hat zwar lange gedauert, aber es klappt, während der Berliner Flughafen nicht so wirklich klappt, glaube ich. <lacht>
0: wir werden mal sehen. Ich äh, werde dir berichten. Ich bin ja am 24.06. mache ich da ein Panel. Da hat mich ja der, der Thomas Behlitz von der BDLI, das ist dieser Luftfahrt, Deutsche Luftfahrtverband. Äh, da werden wir ein Panel miteinander machen. Ich kann es jetzt noch mal kurz überblenden über uns. Also da sieht man jetzt praktisch die Elfe, man, Elbe, man sieht den, den, den Hafen hier, also grandiose, grandiose Kulisse habt ihr euch da ausgesucht, ausgewählt. So, ich möchte natürlich auch den Menschen Martin Hirschmann ein wenig besser kennenlernen. <lacht> Martin, deine Stimme erinnert mich irgendwie an einen bestimmten Radiosender hier in Bayern. Also sprich, mach mal kurze Shortcut, du warst bei Antenne Bayern, was hast ja. du da gemacht und wie hat es dir geholfen, dich auf den Job jetzt als Redakteur, Editor-in-Chief steht glaube ich in LinkedIn, dich darauf vorzubereiten?
1: Naja, es war, muss ich ganz bescheiden sagen, es war ein Praktikum letzten Endes. Ich war dann ein halbes Jahr im Studio Nürnberg, was ja auch meine Heimat ist. Wir sind ja quasi beide Franken, was ich ja auch... Genau. Sehr sympathisch finde immer. <lacht> nee, auf jeden Fall war das ähm, schon die harte Schule, wenn man dann zweieinhalb Stunden durch die Pampa fährt, in irgendwelchen Dörfern die Bürgermeister interviewt und davon werden dann zehn Sekunden am Ende nach der Nachrichten irgendwann gesendet ja. und man selbst ist meistens auch gar nicht zu hören. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, nachdem ich monatelang mit, äh, mit Herrn Söder und mit den FCN-Spielern und äh, mit diversen lokalen Musikgrößen da ähm, zu tun hatte, auch vorher schon als Student beim Campusradio äh, beim äh, Fraunhofer-Institut in Erlangen-Tennenlohe, war das Campusradio untergebracht, da habe ich auch als Redakteur gearbeitet. Ähm, insofern war ich dann eigentlich auf der Suche nach etwas, wo ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Ich meine, ich werde hier nicht irgendjemandem was vormachen, ich bin kein Maschinenbauer, aber das, ohne jetzt hier zu viel zu sagen, das war in der C2-Redaktion auch eher die Ausnahme, also auch meine damalige Chefin, war eine Germanistin und Historikerin und hat sich das erarbeitet und so war es dann bei mir eben auch. Und insofern haben wir uns dann quasi als dieses kleine Magazin damals, da waren wir noch eigenständig in Feuchtwangen, auch noch in Franken, fast schon in Schwaben, haben wir uns dann quasi diese Branche da erschlossen. Und dann irgendwann ist der deutsche Fachverlag auf das Ganze aufmerksam geworden, hat dann C2 aufgekauft und seitdem sind wir eben in den technischen Fachmedien mit dabei, mhm. Was natürlich auch für meine eigene Karriere ein guter Schritt war. Ich bin dann für fünf Jahre nach Frankfurt gezogen, mhm. habe mich dann dort äh, quasi im, im Hochhaus äh, unter Beweis gestellt. Und äh, nachdem die damaligen Chefs dann ausgestiegen sind, ähm, sind jetzt quasi Nina und ich die beiden, die bei C2 das Hütchen aufhaben seit, äh, ja, seit der Corona-Zeit, eigentlich seit Ende 2020.
0: Ausgezeichnetes Team und ich muss mal ganz offiziell Nina auch mal loben hier an der Stelle. Also diese transparente und 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 immer zuverlässige Kommunikation. Nina, behalt dir das bei. Ich finde das klasse. Also die Betreuung auch als Speaker ist echte Sahne und von daher eine gute Geschichte. Ja, ähm, also das, das ist so, so dein, dein, dein Werdegang bei der ganzen Geschichte. Wo, wo geht die Reise hin mit diesem Magazin? Wo wollt ihr das hinbringen? Hast du da eine Vision? Habt ihr da Pläne geschmiedet, was, was auf uns noch zukommen könnte in der Zukunft?
1: Also, wie, wie die gesamte Abteilung ähm, geht natürlich auch da Transformation voll in Richtung digital. Ähm, digitale Produkte weiterentwickeln, sage ich auch ganz offen, da haben wir noch einen gewissen Nachholbedarf. Wir sind äh, immer noch sehr verhaftet in dem analogen, was auch immer noch sehr gut funktioniert was immer noch sehr wertgeschätzt wird, auch weil der Converting-Bereich nah an der Druckindustrie dran ist und ja. da ist die Wertschätzung für ein gedrucktes Objekt, was auch noch auf einem schön beschichteten Titel und so dann erscheint, äh, natürlich entsprechend hoch und deswegen wird analog immer irgendeine Form äh, eine wichtige Rolle spielen. Aber natürlich können wir digital viel machen. Also mhm. ich bin ja auch in der Schwesterredaktion beim Podcast beteiligt, der einmal im Monat läuft, ähm, Ausgepackt heißt der, da bin ich auch äh, mit Moderation, das macht der Kollege Matthias Lauks, der wird auch in Hamburg mit dabei sein, mhm. auch ein sehr netter junger Kollege, der da viele Visionen hat, was das Digitale angeht und ähm, auch für C2 äh, haben wir das äh, mittelfristig vor, da gab es auch schon aus der Branche entsprechende Fragen, habt ihr mal sowas geplant? Ja, haben wir, das ist natürlich auch eine Frage der Manpower immer, das dann auch umzusetzen, aber ja, diese Pläne gibt es und äh, auch unsere Webseiten und so, da werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich einige Veränderungen dann auch sehen.
0: Ich habe ja gerade die Website hier auf. Ich werde es ja auch gleich nochmal zu unserem äh, Pitch dann äh, zum Schluss nochmal mal, mal kurz einblenden. Aber lass uns äh, gerne nochmal bei dem Punkt der Digitalität, äh, Dig Digitalisierung auch bleiben, kommend von einem klassischen Medium. Jetzt ähm, seid ihr so ein wirklicher Spezialbereich, Fachbereich. Ja, Dich kann ich das fragen. Sind die Online-Medien eher eine Gefahr oder eine Chance? Wie würdest du das einschätzen? Also nehmen wir mal konkret LinkedIn zum Beispiel. Würdest du das als Gefahr sehen? Also ich vermute jetzt mal fast nein, weil sonst hättest du mich da nicht aktiv eingeladen. Aber, aber wieso wie so der Mindset? Wieso die Haltung dieser klassischen Printindustrie gegenüber diesen online professionellen sozialen Medien?
1: Also ich behaupte, diese Frage würde vielleicht ein Redakteur vom Spiegel anders beantworten als ich. Weil uns äh, tun diese neuen Medien nicht wirklich weh. Im Gegenteil, wir können damit das, was wir am besten können, noch besser machen, nämlich Networking. Wir, wir brauchen nicht die große, breite Masse. Wir müssen schauen, dass zielgerichtet ähm, die, die Message da ankommt, wo sie hingehört. Äh, unser, unsere Kunden sind die Maschinenhersteller und unsere Leser sind dann diejenigen, die die Maschinen kaufen, die Verarbeiter. Und ähm, es ist einfach wichtig, äh, dass diese Kommunikation funktioniert, dass die Leser informiert werden, wenn es neue Produkte gibt, wenn eine Messe stattfindet mit den entsprechenden Innovationen, Preisverleihungen, ähm, Veränderungen, auch ähm, Merger und so weiter. Das ist ja das, was wir über die Converting-Branche auch uns, für uns in Anspruch nehmen, dass wir zuerst darüber berichten und exklusiv darüber berichten. Und ähm, insofern helfen uns diese Medien. Ob das jetzt äh, bei einem großen Verlagshaus oder bei einer großen Tageszeitung ähnlich gesehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind wir aber auch noch wirklich in einer sehr glücklichen Lage im Vergleich zu denen. Das ist zumindest das, was ich immer denke, auch weil ich einige aus meiner eigenen Vergangenheit kenne, die bei solchen Medien gelandet sind. Und ähm, wenn ich die Erfahrungen vergleiche, bin ich eigentlich ganz froh, wo wir gelandet sind. Also da ist mir die kleine Fachzeitschrift dann doch deutlich lieber, auch von der Wertschätzung her.
0: Genau. Also äh, absolut sehe ich genauso wie du und äh, würde das auch unterstreichen. Es ist eigentlich eher eine Chance. Ich hatte auch den Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Messe AG, den Jochen Köckler, hier bei mir im LinkedIn Live. In, und der sagte eigentlich auch, ja, selbst Messe und LinkedIn ist ein guter Fit. Man kann ja unterjährig die Community weiter zu einem Event unterhalten, informieren, bilden. Äh, wie du schon sagst, Prämierungen zum Beispiel, Preisverleihungen unterjährig. Man kann auch Menschen, die jetzt ja, vielleicht auch nicht so mobil sind, die nicht vor Ort sein können, auch mitnehmen auf eine Reise und die auch informieren. Also von daher ist es eine, eine geniale Ergänzung auch aus äh, ja, meiner Sicht heraus. So, jetzt habe ich noch mal die Website hier aufgebaut. Ähm, ich muss mal mit der Maus auf diese Seite hier. So, hier gibt es die allgemeinen Informationen, Key Facts dazu, Konferenzprogramm und siehe da, hier ist auch der Ilkay. Erwähnt für, für alle, ja. Also LinkedIn Marketing, der Social CEO ist dabei. Ähm, während ich hier runter vielleicht kannst du mal kurz zu jedem Speaker was sagen, äh Martin?
1: Oh ja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Ja, also, also nur
0: ganz kurze Vorstellung, ja. <lacht>
1: Also Sonja Bär ist äh, von Telisco äh, super ähm, auch äh, Kolumnistin, äh, die beim Pack Report eine Kolumne hat, da bin ich auf sie aufmerksam geworden, war auch schon bei uns im Podcast. Mhm. Kurt Kugler kenne ich persönlich schon sehr lange, bei Schreiner auch ein absoluter Household Name, was Printed Electronics angeht. Der ist da Pharma-Experte, habe ich schon mehrfach gehört, immer wieder super faszinierende Entwicklungen, die er vorstellt. Ähm, mit Björn Tantau haben wir letzte Woche erst gesprochen. Das geht auch so ein bisschen mehr in deine Richtung, Ilkay, natürlich. Auch der kennt sich bei Online-Marketing sehr gut aus.
0: Ja, er ist ein echter äh, Guru auch in dem Bereich, richtig, ja. Ja, ihr kennt
1: euch wahrscheinlich, ne? äh,
0: persönlich, persönlich noch nicht, aber wir, wir sind vernetzt, ja.
1: Ja, Risa Rasavi ähm, wird unser Keynote-Speaker am ersten Tag. Ähm, für ihn ist Transformation so das große Thema und er sagt von sich selber, dass er ein PowerPoint-Künstler ist, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh, okay. Ähm, Erwin Jochim, mit dem habe ich auch ein sehr interessantes Gespräch geführt. Das ist wieder ein sehr technischer Vortrag, glaube ich. Der stellt so ein bisschen in Frage, was die EU eigentlich so an Regularien aufsetzt, was so, wenn es um Chemikalien und Rohmaterialien und sowas geht. Und er fragt, wie eigentlich Recycling sein sollte und wie die Situation momentan ist. Also ich glaube, das wird ein bisschen kontrovers, was er sagt, aber ich fand es sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, du hast ja gesagt, wir, wir, ihr wollt auch gerne mal kritisch die ja. in Industrie beäugen, ja, so ein kritisches, äh, selbstkritisch äh, auch mal beachten. Und da gehört natürlich die Kreislaufwirtschaft, die jetzt mehr Schwung gewinnen muss, äh, dazu, definitiv. Das Thema ja. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft war ja auch auf der Hannover Messe äh, ein absolut Riesenthema.
1: Ja. Äh, Naichi Schmidt, das ist eine Startup-Gründerin, äh, auch im Verpackungsbereich. Ähm, sehr interessante Frau, die hat mir neulich im Podcast. Ähm, die soll so ein bisschen auch so diese, diese weibliche Perspektive bringen, ähm, wie ist das eigentlich in so einer männerdominierten Industrie sich durchzusetzen. Das oh ja. ähm, ist ein bisschen so ein Pitch, was sie macht. Also es wird ein eher kurzer Vortrag, aber ich glaube mhm. sehr spannend. Ja. Markus Kiele-Dunsche ist ähm, bei Lenze einer der großen Automatisierer in Deutschland, auch ein Riesenthema für die Converting-Branche natürlich. Ja. Digital Twin ist da das große Stichwort, der digitale Zwilling ähm, sollte den meisten, die mit der Industrie zu tun haben, auch was sagen und der ist da einer der absoluten Experten auf dem Bereich. Und Peter Desele tritt zusammen äh, mit Volker Muche auf, das steht ja noch nicht, ähm, das wird quasi ein Duo. Ähm, Parkoon GmbH auch mit ähm, Nachhaltigkeitsfragen, aber speziell auf, auf Design-Aspekte befasst. Also auch da, äh, glaube ich, ganz spannende Einblicke. Äh, Herrn Dieselé hatten wir auch schon im Podcast. Ähm, sehr interessant, was, was der dazu zu sagen hat. Design for Recycling, diese Themen. Eben.
0: Genau. Also ich finde es klasse, um nochmal auf Nadja Schmidt zurückzukommen, die Geschäftsführerin und, uns, und Gründerin, dass sie auch den Damen wirklich ja, die, die Plattform gibt und Gründerinnen auch die, die Plattform gibt. Ja? Also mhm. wir Deutschland kann viel mehr Gründerinnen verkraften. Also ganz klasse, dass ihr da. Auch äh, daran gedacht habt und, und nicht nur an die großen Names denkt, sondern auch sagt: Okay, Neuankömmlinge in dem Bereich äh, wollen wir hier auch natürlich featuren. So, hier nochmal das.
1: Eine, ganz kurz, eine weitere wird noch dazukommen. Ähm, das okay. wird von Henkel sein, äh, aus der Printed Electronics Sparte von Henkel nochmal. Das ah, okay. machen wir gerade noch fest. Das ist dann der letzte Vortragslot, der noch offen ist.
0: Sehr gut, okay. Also, Rahmenprogramm haben wir ja vorhin auch besprochen. Hier noch mal ein paar Bilder von den vergangenen. Also ich freue mich da unheimlich drauf. Sponsoring-Pakete, nehmt ihr noch Sponsoren an? Das sind ja hier noch drin.
1: Ich, da so. muss ich fragen, aber ich glaube, mittlerweile sind die Sachen alle schon gedruckt, die Servietten und, und die ganzen Werbemittel. Okay. Aber vielleicht gibt es noch Pakete. Nina weiß das. Am besten also, immer bei Nina, sie es genau. findet.
0: Nina hat da, hat das alles gut in der Hand. Wunderbar. So, dann haue ich den Banner unten noch ein letztes Mal rein. So, und ähm, ja, wir kommen dann auch jetzt äh, soweit zum Schluss. Ich habe äh, mit Martin Hirschmann über den C2 Converting Summit, der jetzt nächste Woche ansteht. Äh, übernächste Woche, übernächste Woche ansteht, ja, äh, gesprochen. Ein sehr interessanter Summit. Ich Persönlich bin der Meinung, ich geht weit der Meinung, das industrie weit über schaut euch industrie ruhig also schaut euch das ruhig noch mal an. auch wenn ihr jetzt nicht direkt aus Papierfolien und, und der Fließstoffindustrie äh, drin seid und diese Materialien nur verarbeitet, sondern auch andere Materialien verarbeitet, schaut euch das gerne mal an und ähm, ja, ich kann es also absolut empfehlen, Es ist der DEV-Verlag, für mich ist das der Fachverlag äh, Deutschlands ja, mit den unterschiedlichsten Magazinen. Ich hatte halt immer den Berührungspunkt mit den technischen Textilien. Jetzt haben wir den Berührungspunkt mit dem C2 Magazin. Ähm, abgesehen davon ist für mich auch die Kombination mit Fließstoffen und anderen Dingen immer, hat, immer mit Composites zu tun. Sind, ich fasse ja Composites sehr, sehr weit, Martin. Also für mich ist Composites nicht nur ein Faserverbundwerkstoff mit einem Polymermatrix, sondern eben auch... Ja, Isolierwerkstoffe oder Fließstoffe, die eine Aluminiumfolienkaschierung haben, um zum Beispiel thermoakustisch zu wirken. Ja, Das ist für mich schon auch ein Composite, Ja, Also von daher ist das auch eine ja, passende Industrie zu, zu dem Tätigkeitsfeld, was ich habe. Also ich freue mich sehr drauf und meine Frage an dich wäre, was ist jetzt dein Call to Action? Was sollen die Leute jetzt nach diesem LinkedIn Live tun?
1: Am besten sich direkt anmelden ähm, oder sich melden, wenn noch Fragen sind. Wir freuen uns auf jeden, der noch zusagt. Ähm, es ist wirklich, äh, ich mache das jetzt auch seit äh, 2014, das ist jedes Jahr immer so ein, so ein berufliches Highlight, wenn wir alle in Hamburg aufschlagen. Wir werden das auch, ähm, ja hier, als Hamburger kennt ihr die Beachclubs, jawohl. Ja. Äh, nee, also wir hatten auch schon drüber nachgedacht, mal woanders hinzugehen, aber die Gäste sagen immer wieder Hotelhafen Hamburg, ähm, abends dann in die Tower Bar noch rauf, die ist natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight, kann oh, ich auch noch okay. empfehlen. Ja. Ähm, also es ist wirklich, das Ambiente stimmt, die Vorträge stimmen, das Networking ist da. Ähm, fehlen eigentlich ja. nur noch Sie, liebe Zuschauer. Genau, ja,
0: wunderbar. Also vielen Dank für deinen Call to Action. Wer jetzt später eingeschaltet hat, kann das Ganze gleich in Replay als Broadcast äh, auf meinem Profil nochmal finden. Schaut euch das Geniale Programm nochmal an. Lasst euch einfach nochmal inspirieren von den verschiedenen Themen, von den verschiedenen Speakern. Das ist ein absolut industrielles Thema. Also wenn du jetzt aus dem Online-Marketing bist, es hat nichts mit Conversion und Lead-Generierung zu tun. Hier geht es wirklich um Produktion, Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Hidden Champions, die sind hiermit angesprochen. Schaut euch dieses LinkedIn Live im Nachgang nochmal an. Wenn ihr nach Hamburg kommen könnt, würden wir uns freuen, euch als Gäste zu Begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, ich halte ein Keynote über LinkedIn, LinkedIn Marketing und werde den CEOs und den Führungskräften aus der Converting-Industrie zeigen, warum es wichtig ist, LinkedIn als weiteren Marketing-PR und Verkaufskanal einzusetzen. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit und ja. wünsche natürlich viel, viel, viel Erfolg beim Ticketverkauf und wir sehen uns dann nächste Woche.
1: Jawohl, vielen Dank.